0: yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche en este análisis de coyuntura de la semana que termina el 28 de enero del 2022, eh, una semana mmm, que inició... Marcada por el evento cardíaco del señor presidente, no lo comentamos la semana pasada porque al momento eh, de grabar no, no había ningún comentario al respecto. Por la tarde del viernes eh, 21 eh, hubo el rumor de que el presidente estaba siendo atendido en el hospital militar. Posteriormente su vocero, su responsable de comunicación social eh, hizo un mensaje, un, un tweet eh, bastante... Confuso, me parece, posteriormente el secretario de Gobernación eh, lanzó un comunicado más claro los dos eh, aparentemente estaban equivocados de acuerdo a lo que el presidente comentó el sábado ya recuperado eh, dijo que había sido eh, pues un evento programado eh, que hace un par de semanas o un par de semanas antes de este evento eh, había hecho una prueba de esfuerzo habían detectado una preocupación y para ello pues habían hecho un cateterismo de rutina eh, buscando si era necesario o no la aplicación de un stent este aparatito que sirve para abrir las venitas eh, y pues evitar el riesgo de un infarto, de un ataque cardíaco. Eh, todo esto ocurrió, le digo, el viernes, aparentemente después de la mañanera, eh, pero pues en ese mismo día, hacia las 2 de la tarde, eh, ocurrió otro evento interesante al cual el presidente creo que no le ha dado la atención debida la secretaria de energía de los Estados Unidos eh, la señora Jennifer Granholm eh, estuvo con él en la noche del jueves tuvo una reunión eh, con él y con otros funcionarios del, del sector eléctrico el sector energético eh, el presidente se refirió en la mañanera a esta reunión diciendo pues eh, la secretaria entiende muy bien que eh, queremos luchar contra la corrupción y demás, eh, pero pues la secretaria lo que dijo en su comunicado es eh, una cosa totalmente diferente lo que dijo es que en todas las reuniones a las que asistió en México, la secretaria expresó la preocupación seria del gobierno de los Estados Unidos por eh, la reforma que se está proponiendo en términos de competencia económica en términos de dotación de abasto eléctrico eh, fundamental para los eh, productores estadounidenses instalados en nuestro país y finalmente el tema ambiental las tres cosas le preocupan eh, como nos preocupan a muchos en México eh, pero pues esta opinión del gobierno estadounidense no es una cosa menor eh, por los tiempos pues uno pensaría que, que son eventos independientes, el presidente ya estaría siendo atendido por sus médicos cuando la secretaria lanzó su comunicado eh, pero bueno pues ya sabe usted que esto de las coincidencias siempre preocupa un poco eh, la cena del jueves a lo mejor no le cayó bien al presidente y, y esto fue lo que motivó pues la visita al hospital porque sorprende que él que anuncia todo lo que hace pues no anunció el viernes en la mañana oigan de aquí pues en lugar de ir a Nayarit como tenía yo planeado voy a a ir al hospital porque me tienen que hacer este tratamiento, hubiera sido muy útil, no lo hizo, entonces sigo con la duda, ocurrió o no algo, realmente se enfermó o no, no lo sé, eh un presidente normal yo le creería, pero este presidente en particular, después de 70.000 afirmaciones inexactas en el transcurso de tres años, eh, pues no dudaría que esto tampoco sea cierto. Eh, si fue un procedimiento de rutina, lo pudo haber anunciado. Si no fue un procedimiento de rutina, sino un evento extraordinario, pues eh, me parecería difícil que el sábado ya estuviera en condiciones de ponerse a hablar. Eh... Durante la semana, en las mañaneras en las que apareció, no en todas se veía bien. En algunas, otra vez se le empieza a cerrar el ojito eh, izquierdo, eh, algo que no me parece así muy sano, que digamos, eh, empieza a tener dificultades para hablar. Tampoco me parece muy, muy adecuado. Ojalá el señor presidente esté en, en buenas condiciones de salud, eh, pero todos sabemos que no es así. Él mismo lo dijo el sábado en su video para tranquilizarnos a todos que bueno pues él sabe que tiene problemas y que por lo tanto pues eh, ya escribió un testamento político eh, estos testamentos políticos solo los hacen personas muy especiales aquellos que creen que la historia depende de ellos personajes como el señor lenin como eh, Perón, Juan Domingo Perón, eh, Francisco Franco, gente así muy especial. Eh, entonces, bueno, no sé si efectivamente el presidente escribió algo o no, pero creo que no es un buen gesto no es una cosa muy democrática andar escribiendo testamentos eh, políticos, para eso está la ley la constitución que tiene sus procedimientos, procedimientos que no están bien hechos por cierto, no los tenemos bien reglamentados eh, no hemos tenido necesidad de, de utilizarlos afortunadamente pero cuando se necesite va a ser un problema y él sabe que va a haber un problema porque él sabe que todo su movimiento político depende de él personalmente no hay otra cosa. Entonces, si llega a faltar, pues ese movimiento puede desperdigarse, enfrentarse, implotar, como dicen, y eh, pues todo lo que hizo esta cuarta transformación que debería durar mil años, eh, pues no duraría muchos días después de que él... Eh, pues eh, tuviera la desaparición física y le preocupa. Y por eso pues nos anunció lo que nos dijo. Eh, pero toda la semana, insisto, no, no atendió mucho el tema de lo que le dijo la secretaria de Energía de Estados Unidos. Y esto es una cosa que no es menor. Lo que pues, eh, nos está comunicando el gobierno estadounidense es que si se llega a aprobar esta reforma eléctrica vamos a tener un problema mayor. Eh, un problema que podría llegar al extremo de la expulsión de México del Temec, porque estaríamos cambiando reglas sobre las cuales se construyó ese acuerdo. Y no es una regla menor, no estamos hablando de que de pronto pues, el presidente decidió que en vez de una refinería construye tres, por ejemplo, eso no tendría dificultad, o que el tren Maya pues, ya no va a ser ahí en la península de Yucatán, porque el terreno está muy feo y ahora el tren Maya va a ser en Sonora, pues tampoco habría problema. Pero si usted cambia las reglas sobre uno de los precios clave de la economía que es la energía el asunto sí es importante eh, le llamamos precios clave de la economía a los que están eh, alrededor de factores productivos el, el trabajo, el capital la energía, eh, si hay cambios en la forma como se establecen los salarios en, en México pues eso va a tener un impacto sobre toda la economía, si hay cambios en la manera como se fijan las tasas de interés, lo mismo, y este caso de la energía es algo similar entonces si usted modifica eso, bueno pues cambia todo el escenario de las empresas que han invertido para producir en México eh, una empresa que está produciendo autos o que está produciendo álabes para los ventiladores. Eh, estos aerogeneradores como se llaman O colchones o lo que sea Pues utiliza mano de obra Utiliza capital que ellos lo traen Esa es la aportación que hacen Y necesitan energía La energía es uno de los elementos más importantes En la estructura de costos ahora eh, La mano de obra ha ido bajando de importancia La energía ha ido subiendo de importancia Si usted no puede garantizar que va a tener energía Pues una empresa prefiere no instalarse ya nos está ocurriendo ahora. He tenido noticias que en el Bajío no tenemos electricidad ya disponible para nuevas inversiones. Y entonces, bueno, pues todo el mundo está viendo a ver qué se hace para, para que se pueda seguir invirtiendo. Si nosotros hacemos una reforma eléctrica en donde se pone en riesgo el abasto, pues se pone en riesgo la instalación de nuevas empresas e incluso se pone en riesgo el funcionamiento de las actuales. Eh, es información anecdótica, pero hay cada vez más comentarios acerca de apagones eh, esto no es algo trivial a lo mejor usted no se acuerda pero en eh, los primeros años del siglo XXI es decir hace 15, 10, 20 años teníamos un problema con la dotación eléctrica que nos obligó o bueno obligó a la Comisión Federal de Electricidad a construir unos eh, contratos especiales que se llamaban I-15 e I-30 eh, que eh, Vendían la electricidad más barata a cambio de que la empresa que lo recibía estuviera dispuesta a detener su producción con un aviso de 15 o 30 minutos de anticipación. Le avisaban, oiga... Ya no da el sistema eléctrico. Le voy a cortar a usted la luz para poder mantener el servicio doméstico, por ejemplo. Eh, eso lo tratamos de corregir con mayor inversión en el sector eléctrico, precisamente aprovechando inversión privada. Originalmente esta inversión privada le vendía a Comisión Federal para que Comisión revendiera. Y esto, bueno, pues eh, tenía sus riesgos. Usted no sabe qué va a ser Comisión Federal. Si mañana dice, oiga, le voy a pagar el, el megawatt a 20 pesos, pues tiene usted que aguantarse. Para evitar estos riesgos fue que se hizo la reforma de 2013, que lo que permite es que todo mundo ponga su energía eléctrica a disposición de un gran administrador, que es el SENACE, que lo que hace es tomar la energía más barata que hay en el momento, cada minuto, cada segundo. Esa energía la ordenan por precio y van consumiendo de la más barata a la más cara. Eh, cuando entran en funcionamiento eh, los dos productores nuevos, gracias a las subastas que hicimos en 2017, unos de viento y otros de sol, que conseguimos los mejores precios del mundo en ese momento, cuando entran en funcionamiento en 2018, eh, Comisión Federal deja de vender porque pues, este incremento en la dotación de generación eléctrica, lo hacen empresas que producen más barato, ya sabe usted que hoy en día es más barato producir electricidad de viento y de sol que de gas, el problema del viento y el sol es que no siempre están, el gas sí, entonces tiene uno que construir un sistema eléctrico con todos los elementos, no nada más con uno, pero el problema que tiene Comisión Federal es que la parte que ellos aportan, que es gas pues no, no es barata últimamente han empezado a usar carbón y combustóleo eh, para tratar de ayudar a Pemex a deshacerse de sus porquerías y esto ha incrementado no solo los costos sino también la contaminación y esa es la razón por la cual dicen pues yo estoy perdiendo dinero por hacer esto eh, mejor que quiten a los del sol y viento y yo vendo eh, y para eso pues quiero que me garanticen que puedo vender pues esa es la reforma, eso no es una buena idea, no económicamente no tiene sentido, tampoco lo tiene en materia de esto que hablan de soberanía, Comisión Federal no es México, como Pemex no es México, yo sé que usted aprendió eso en cuarto de primaria y, y desde entonces lo cree, pero no es así, eh, son empresas eh, controladas por el gobierno que sobre todo Pemex funciona en beneficio de su sindicato. Comisión Federal es un poco menos, pero en cualquier caso, recuerde, los sindicatos de empresas de gobierno sobreviven a los gobiernos y con el tiempo van adquiriendo mucho poder. Ese no es un fenómeno de México, es un fenómeno global. Si voltea usted a ver a Estados Unidos, los problemas sindicales importantes de Estados Unidos ocurren alrededor de sindicatos de gobierno, aunque no se va usted a sorprender. Con los maestros hay problemas, como los tenemos nosotros con nuestros maestros, porque los sindicatos se convierten en el, el poder fáctico, como le dicen ahora, y sus objetivos no necesariamente son los que tiene la sociedad en pleno. Es el caso de, de Pemex y Comisión y pues yo no veo ninguna razón por la cual haya que defender a estas empresas. Eh, yo creo que hay que defender que usted tenga abasto en... Cantidad suficiente de energía eléctrica a buen precio. Creo que necesitamos eh, defender el ambiente, necesitamos defender la capacidad de producir electricidad en cantidad suficiente, no solo para usted, sino para toda la producción, para con esto atraer inversión. Eso es lo que hay que hacer. Si eso lo hace comisión o lo hacen empresas extranjeras, para mí no tiene mucha importancia. Me va a decir es que los extranjeros vienen a saquearnos. Ese cuento también lo aprendió usted en cuarto de primaria. Olvídese de cuarto de primaria y voltee a ver lo que pasa. En el, en el mundo. Eh, la inversión entre países es fundamental. México invierte cada vez más en Sudamérica, en eh, Centroamérica, en, incluso en Medio Oriente. Eh, de manera que pues eh, esto no debería ser una, una preocupación. Lo que nos debe preocupar es tener ...regulado bien eh, todo tipo de mercados, en particular el eléctrico, lo mismo que el mercado laboral y el mercado de capitales... ...porque son los precios clave de la economía de los que hemos estado platicando. Eh, pero le insisto, esto no parece que el presidente lo haya considerado y, y para mí la, la razón es, como siempre, que el presidente solo piensa en términos de poder... No está pensando en la electricidad de usted. No está pensando en la capacidad competitiva de México. Está pensando en cómo logra permanecer en el poder todo el tiempo posible. Y para ello, el... Tema fundamental es destruir al PRI Porque como usted sabe Los votos del PRI y de la izquierda en México Son los mismos, son los del cuarto de primaria Lo que aprendimos del nacionalismo revolucionario Del Tata Cárdenas de, de, de cómo este país ha sido abusado Por los españoles y los gringos y demás Todo eso que aprendemos en primaria Es lo que mantiene una cantidad muy grande de votantes Que nada más tienen que decidir qué PRI les gusta Si el PRI neoliberal o el PRI echeverrista O dicho en términos actuales el PRI o Morena. Y ese es el movimiento que tenemos. 56% del voto en México se mueve entre estos dos grupos. Y el presidente quiere jalar todo ese 56%. No ha podido. Entonces quiere destruir al PRI. Y se le ocurrió que podía aprovechar esta idea de la reforma porque, pues, a todo mundo le gusta la idea de nacionalizar la energía... ...acabar con los extranjeros... ...beneficiar la soberanía nacional... ...y es lo que está vendiendo... ...pero no le importa realmente la reforma... ...le importa que el PRI se divida alrededor de ella... ...porque muchos PRIistas están convencidos... ...de que el sistema eléctrico que se construyó en 2013... ...es el, el que debe funcionar... ...pero hay otros que siguen pensando en términos... ...de la historia echeverrista o cardenista... ...entonces dice vamos a romperlos... ...si lo logro, me jalo los votos... Morena asegura ganar en 2024 obviamente para no correr riesgos también hay que destruir al Instituto Nacional Electoral y así ya controlamos la elección, traemos a los priistas y reconstruimos este sistema autoritario del México del siglo XX yo creo que eso es imposible, no se puede reconstruir, pero esto no quita que lo quiera intentar, y entonces por eso el tema eléctrico pues le tiene sin cuidado lo que le preocupa es ver cómo lo puede aprovechar, entonces se va a ir de gira a tratar de explicarle a todo mundo las grandes virtudes de esta reforma, lo hará en términos del viejo nacionalismo revolucionario hablará de que él va a hacer lo que hizo Lázaro Cárdenas en el 38, a, a garantizar la soberanía energética del país, que para eso ya compró Deer Park en Houston, que aunque usted no lo crea, está enfrentito de Tuxpan, eh, para eso va a ser Dos Bocas, para eso va a ser la reforma eléctrica, y que lo único que hace falta es que el PRI se dé cuenta de que tiene que respetar el alma nacional y va a estar sobre eso continuamente a ver si lo logra eh, vamos a ver qué, qué es lo que deciden los señores y señoras del PRI eh, si están dispuestos a caer en este juego si encuentran una forma de evitarlo eh, pero pues eh, a mí me parece que este jugar con el tema de salud que se le ocurrió al presidente no es buena idea eh, sí se ve golpeado, sí preocupa que tome una dinámica muy agresiva eh, y que esto le pueda generar alguna, alguna dificultad. Hay que eh, recordar eh, que conforme ha ido avanzando... El, su gobierno, eh, no ha habido resultados en nada. La economía está estancada, tuvimos datos esta semana, el lunes va a salir el PIB, pero ya le puedo decir desde hoy que el crecimiento económico durante 2021 fue exactamente cero. A la hora de comparar con 2020, que tiene un boquetote en el segundo trimestre, pues va a decir 5% el crecimiento, pero si usted compara diciembre de 2020 con diciembre de 2021, cero. Y no veo cómo vamos a crecer en el 2022... Sigo con lo mismo que ya hemos platicado durante esta semana, en mis colaboraciones del financiero, lo repetí varias veces, creo que hasta aburrí a mis lectores, ya no lo voy a hacer, pero es que todos los datos van en la misma dirección. Eh, datos que tienen que ver con la actividad económica en general, con el comportamiento específico de los servicios, con el comercio internacional. Todo apunta a una economía totalmente estancada, en la cual no se generan empleos, eh, caen las remuneraciones el ingreso de los trabajadores se reduce eh, el salario real de, de promedio de quienes están afiliados al seguro social creció exactamente cero de diciembre a diciembre y entonces pues la gente empieza a decir oiga capaz que este no sabe lo que está haciendo y por eso empieza a acelerar las cosas y por eso su presión para que inauguren Santa Lucía y Dos Bocas y el Tren Maya que no se pudo hacer vamos a hacerlo de otra forma eh, esta angustia que creo que le está generando al presidente el, la escasez de resultados, eh, sí puede ser un problema de salud, sí se puede convertir en algo más serio. Yo deseo que no sea así, que se esté más tranquilo, pero entiendo que que está muy preocupado, tiene razón en estar preocupado, su gobierno ha sido un fracaso monumental y bueno, pues no tenemos más que seguir platicando de eso porque es lo que hay. Y eso mismo platicaremos la próxima semana viendo ya los datos del, del PIB, el dato oportuno y algunos otros datos económicos eh, relevantes y a ver qué más encontramos de, de este tema de la reforma eléctrica. Muchísimas gracias, esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó Fuera de la caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget.